0: Andalucía son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El enfrentamiento entre los jueces y el Ministerio de Igualdad Lejos de remitir Se recrudece por la aplicación De la ley de la libertad sexual Conocida como la del solo sí es sí Que el poder judicial rechaza Y la ministra Irene Montero mantiene Sostiene la ministra Montero Que la ley es buena ...y que son los jueces en su aplicación... ...por falta de perspectiva de género... ...los que están permitiendo... ...que estén saliendo agresores sexuales a la calle... ...amparándose en esta ley... ...desde que entró en vigor... ...se ha conocido la revisión de decenas de sentencias... ...por abusos y agresiones sexuales... ...al haber cambiado la horquilla de las penas... ...con la nueva ley de libertad sexual... ...mientras que los jueces defienden... ...que es su obligación aplicar la ley... ...y reducir las penas... ...si es en beneficio del reo... ...desde igualdad... Al igual que desde la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, no lo ven así. A su juicio, la reducción de penas es respuesta de unos jueces machistas a los que habría que reciclar. Esta controversia del Poder Judicial y la ministra Irene Montero ha generado... Todo tipo de reacciones y también en todos los ámbitos. El ministro Marrasca pide respeto a los jueces. El PSOE y Esquerra dicen que ya anunciaron en su tramitación lo que podía, podía ocurrir con esta ley. Yolanda Díaz no se moja, mientras que la oposición aprieta y pide la dimisión de la ministra. Tal vez la mayor contradicción estribe en que esta ley que nació a consecuencia del caso de la manada en Pamplona, que ustedes recordarán, pudiera ahora rebajar la pena de uno de los condenados por tales hechos que ya ha pedido la revisión de su condena. Entonces, ¿legislar para qué y para quién?
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Francisco Ramón? Paco, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Y vamos lo primero al tiempo para hoy.
2: Pues cielos nubosos o cubiertos es lo que vamos a tener en la vertiente atlántica y en el estrecho con precipitaciones ocasionales más intensas y frecuentes en las sierras también ya al anochecer. En el Mediterráneo van a predominar los cielos poco nubosos, no se descartan bancos de niebla esta mañana a primera hora, las temperaturas máximas en ascenso, vientos del oeste o del suroeste.
0: Choque entre el Gobierno y el Poder Judicial por las críticas de Podemos a las rebajas de penas de la ley del solo si sí es sí. Los jueces muestran su repulsa a las acusaciones de machismo que les hace la ministra de Igualdad. En un comunicado, el Poder
2: Judicial califica de intolerables las descalificaciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, la impulsora de la ley.
3: La ley tiene que cumplirse y si la ley se cumple, todas las mujeres van a estar protegidas y precisamente por eso les insisto en que vamos a reforzar la formación a todos los operadores judiciales para que esos estereotipos, ese machismo, no lleve a comprometer la imparcialidad eh, de los sistemas de justicia y que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley.
2: Ministros como Marlasca o Margarita Robles, ambos pertenecientes a la carrera judicial, han defendido a los jueces frente a las acusaciones de Montero. Sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha echado la pelota precisamente en ese tejado, en el de la justicia, y recomienda a los jueces que sean sensibles al interpretar la ley.
4: Vamos a ver qué es lo que... Nos dicen los tribunales a que unifiquen el criterio y la doctrina y a partir de ahí pues, eh, tendremos que ver eh, qué pasos dar. Pero creo que el propósito, la intención, la finalidad de esta ley es clara. Es el de proteger y dar más garantías a las mujeres frente a cualquier tipo de agresión sexual. Tanto...
2: El Poder Judicial recuerda que en su informe ya advirtieron que la norma provocaría la reducción de pena a agresores sexuales condenados porque tiene carácter retroactivo. Las asociaciones judiciales respaldan unánimamente al Poder Judicial. Advierte que un cambio de la ley ahora no va a afectar a las reducciones de condena que ya se están planteando. La Fiscalía estudia cada caso de revisión de condena para decidir si emite una circular que unifique criterios.
0: Ya se cuentan una veinte de casos de reducción de condena de agresores sexuales en base a la ley del solo sí es sí en las cinco semanas que llevan vigor. El más grave en Baleares
2: en el que dos condenados por agresión sexual han salido ya de la cárcel. El Supremo aquí en Andalu eh, perdón, el Superior de Andalucía, el TSJ, aquí ha rebajado de 13 años y medio de cárcel a 11 la condena de un hombre que agredió sexualmente a su exmujer utilizando un cuchillo. Incluso podría beneficiar al más joven de los miembros del caso de la Manada. Por cierto, un ex -militar de Barcelona ha aceptado una pena de dos años de cárcel, aunque no entrará en prisión por difundir el vídeo de esta violación grupal durante los Sanfermines.
0: Y a todo esto el Tribunal Supremo se suma al criterio de la Audiencia de Sevilla e insta al expresidente Griñán a cumplir la pena de prisión por el caso de los seres.
2: Responde que su incidente de nulidad se está tramitando en los plazos habituales, pero no suspende la ejecución de la sentencia. Añade que esa suspensión debe ser solicitada ante la Audiencia de Sevilla, que ya la ha denegado. Las defensas de de Griñán y de los otros siete exaltos cargos condenados a prisión tienen hasta esta mañana para presentar recursos de súplica contra la decisión de la audiencia que les ha dado 10 días para el ingreso voluntario en prisión.
0: El presidente del gobierno sigue abierto a una posible modificación del delito de malversación en el código penal, aunque niega, eso sí, que ya se esté negociando como mantiene el republicano Gabriel Rufián.
2: Para Pedro Sánchez lo importante en este momento es la reforma de sedición, por ello ha pedido esperar a que se tramite en el Congreso Congreso Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos para sustituir
0: ese delito por uno de desórdenes públicos agravados. Y el sector conservador del Poder Judicial mantiene el bloqueo a la renovación del Constitucional.
2: Los vocales elegidos a propuesta del Partido Popular piden ahora esperar a que el Supremo revise la elección de Mozo como presidente del órgano, lo que aleja la posibilidad de que se, de pueda, se pueda relevar este mes a los magistrados del Tribunal de Garantías.
0: Tercera jornada de Juan Moreno en la cumbre del clima. El presidente andaluz ha trasladado a medio centenar de empresas su objetivo de que Andalucía alcance en cuatro años un 75% de consumo de energías renovables. Moreno
2: ha avanzado con estas empresas en la colaboración público-privada para que en cuatro años tres cuartos de la electricidad que se produce en nuestra tierra sea una fuente renovable.
5: Vamos a seguir en esa filosofía, no castigando a las empresas, sino sí premiando, sí motivando, sí ilusionando a esa empresa para que sigan ayudando. Ayudándonos a cumplir con ese objetivo.
0: El gobierno andaluz ha aprobado la creación del certificado Carbono Cero para las empresas que compensen las emisiones de CO2.
2: El certificado reconoce a las empresas que compensen la emisión de carbono al 100%. Se va a revisar anualmente y se premiará a aquellas firmas que contribuyan con la reforestación en nuestra tierra. Ante la subida del gas, el gobierno ha aprobado ayudas para autónomos y empresas industriales. El objetivo es llegar, como decías, al 75% en el uso de las renovables.
0: España y Croacia hoy un memorando para reforzar el proyecto del acelerador de partículas que se instalará en la localidad granadina de Escúzar.
2: Un proyecto con un presupuesto de 700 millones de euros al que Croacia va a asumir el 5%. El acelerador de partículas eh, cuyo objetivo es experimentar un material ese, con materiales que soportarían la fusión nuclear. Este miércoles en un acto institucional el rey Felipe VI ha destacado que ese acelerador sitúa a España a la vanguardia en esta investigación, en la de la fusión nuclear, considerada la mayor fuente de energía limpia del futuro para generar electricidad. El Rey ha destacado que la invasión rusa de Ucrania evidencia la importancia de que Europa avance hacia ese criterio de autosuficiencia energética.
0: La OTAN dice que el misil que cayó en Polonia y que mató a dos personas era ucraniano, pero afirma que Rusia es la responsable total de la guerra. El líder de la Alianza Atlántica eh, ha asegurado
2: que no se trató de un ataque deliberado y también ha negado que Rusia esté planeando acciones ofensivas contra la OTAN, mientras Ucrania quiere acceder al lugar del impacto para examinarlo. Zelensky contradice a Biden y niega que el misil de Polonia sea ucraniano para forzar a la OTAN a que actúe.
0: España se salvará de la recesión económica que el Banco central europeo prevé para la zona euro con una probabilidad del 80%.
2: El panel de Funcas prevé una caída de cuatro décimas del pie español durante el último trimestre del año en el que nos encontramos. Sin embargo, los principales analistas coinciden en que la economía española no va a entrar en recesión, ya que en el primer trimestre de 2023 comenzará plano es decir, con un crecimiento cero, o si lo prefieren, sin una subida o sin una nueva caída del PIB. El... Los economistas hablan, perdón Jesús, de recesión cuando la economía, y esto es lo que queremos explicar de un país en cadena, dos trimestres consecutivos en negativo.
0: Y el gobierno prorrogará el decreto de sequía en la cuenca del Guadalquivir a partir del 31 de diciembre.
2: Así lo ha avanzado el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Sánchez, Pedro Fernández, perdón, después de que la Junta lo haya pedido con insistencia por la gravedad de la situación.
0: Andalucía reivindica el corredor mediterráneo en una que se va a celebrar hoy en Barcelona. La
2: consejera de Fomento, Marifran Carazo, y empresarios andaluces participan en el encuentro empresarial organizado por el movimiento Quiero Corredor. Está previsto que acudan 1.500 representantes de la sociedad civil eh, de las comunidades autónomas por las que discurriría Cataluña, Valencia, Murcia y cómo no, como Andalucía.
0: Los espectadores del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano han premiado un viaje de locos de Luis Suán con el premio al mejor cortometraje.
2: Cuenta la aventura de un grupo de excursionistas de una residencia de mayores. También se ha ha presentado la película Eterna sobre la vida de la rapera Ana Isabel García Llorente Gata Katana.
0: Y en deportes el Juventud de Torremolinos de segunda federación será el rival del Sevilla en la segunda ronda de la Copa del Rey.
2: Otros enfrentamientos en esa segunda manga de la Copa son los que enfrentarán al Linares con el Racing de Santander, el Málaga con el Naxtick de Tarragona y el Granada con el Oviedo.
0: Así viene el día y vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos, la prensa que ya ha repasado y leído y resumido para ustedes. Javier
6: Ronda, buenos días. Buenos días, Jesús. La ley de libertad sexual, conocida como solo si... Sí, ocupa las cabeceras de todos los diarios, junto con el misil que le podemos llamar de la discordia, que es ucraniano y no ruso, según la OTAN. Las fotos son, por lo tanto, casi exclusiva para la ministra Irene Montero y la polémica. Ahí. Pero empiezan a verse también, Jesús, titulares del Mundial de Qatar y de la selección española mm. de fútbol. ABC en portada, el gobierno hurtó al Congreso informe contra la ley Montero, tres ministerios, del PSOE participaron en la redacción Repulso unánime de los jueces a los ataques también en portada La Razón Monclo apunta a los jueces para tapar el fiasco de la ley del solo sí es sí y otro titular que destaca La Razón, Calviño no quiere extender la ayuda de 20 céntimos en carburante para todos. Estamos ya con el mundo en portada a tres columnas. Sánchez Avala Montero con 14 agresores favorecidos por su ley. La Fiscalía del Supremo admite el problema y los escarcelados lo celebran. El mejor abogado defensor se llama Irene Montero. Una noticia que también destaca el mundo de sanidad. En la portada, un paciente sobrevive siete años. ...a un cáncer de páncreas... ...gracias a un tratamiento experimental... ...estamos ya con el país... ...también la coalición trata de evitar... ...un choque sobre el sí es sí... ...con la foto también de Montero... ...y Seguridad Social... ...planea subir la cotización máxima... ...un 30% en 30 años... ...por último... ...leemos titulares de La Vanguardia... ...la grieta en la ley del solo sí es sí... ...abre la vía a la escarcelación de abusadores... ...y la última en portada de este rotativo esta es buena, llegan los chips que enseñan a células cerebrales vaya inteligencia
0: por eso ya dices, te
6: permites que es buena.
0: <risa> que es buena hoy esperanzador. Por lo menos. Bien, eh, vamos a ver cómo amaneció el día, la mañana de Andalucía y el Club de los Primeros. que comanda? Charo Padilla? Charo, buenos días. Buenos días, Alegría visto de verte.
7: Hasta las estrellas, pero las estrellas casi casi tocando el firmamento. ¿eh? Pero que has hecho hemos, el programa en la terraza. No, no, porque nos hemos ido al observatorio Calar Alto, en Almería. Allí está de guardia Ana, que es astrónoma y nos ha hablado del cielo, de las estrellas, de nuestro cielo. En fin, precioso. Se puede visitar ya ¿eh? el Observatorio Calar Alto. Eh, fíjate qué trabajo más bonito, ¿eh? viendo y estudiando las estrellas. Y otro trabajo también precioso, nos hemos ido a Málaga con Carmen, que es médico de urgencia. Estaba de guardia esta noche con una ambulancia, con sus compañeros. Y bueno, y justo hemos tenido que retrasar la llamada porque sí. estaba asistiendo a un enfermo, una llamada. Eh, y esa es la vida por la noche. O sea, desde el canal alto en Almería, viendo las estrellas, hasta cuidar a un enfermo. Ese, esa es la realidad de lo que ocurre en la madrugada en Andalucía.
0: Y eso es, se parece mucho esa realidad a lo que hace y lo que cuenta Charo Padilla. Hasta mañana, Charo. Adiós. Y el día como viene, agenda por delante, Ana Giraldez, buenos días.
8: Buenos días, Jesús. Hoy la agenda política está marcada por los presupuestos. Los grupos parlamentarios por Andalucía y PSOE van a registrar en el registro del Parlamento sendas enmiendas a la totalidad al presupuesto de la Junta para el 2023. Por otra parte, también varios consejeros de Educación, Justicia, Salud, Turismo y Presidencia informan en Comisión Parlamentaria de los detalles de esas cuentas para el año que viene en sus respectivos departamentos. ...del ámbito de los sindicatos en Antequera, en Málaga... ...está la secretaria general de UGT de Andalucía, Carmen Castilla... ...que va a inaugurar el tercer comité regional de UGT-FICA... ...y en Cádiz, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía... ...va a exponer en rueda de prensa la situación de los centros educativos andaluces. También este mediodía, Jesús en Córdoba, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre... ...va a recibir la distinción de cofrade de honor del rabo de toro cordobés
0: cofrades eh, de honor del rao de Toro cordobés. Hay
8: distinciones de todo de todo tipo. Y esta tarde...
0: seis y cuarto, pero
2: bueno. <risa> y
8: otra punta esta tarde, el delegado del gobierno Pedro Fernández asiste al acto de entrega del mando como jefe de la Fuerza Terrestre al Teniente General Carlos Jesús Melero Claudio en Capitanía General.
0: Llega de Canal Fiesta Radio, Pablo Alborán y María Becerra, amigos. ...sobre esta canción les anunciamos que hoy vamos a hablar de muchos asuntos... ...pero entre otros vamos a tener ocasión de tratar con José Manuel García Margallo... ...que es ex ministro de Exteriores, actual eurodiputado en el Parlamento Europeo... ...para que nos dé cuenta sobre ese misil o misiles que no deliberadamente cayeron en Polonia, mataron a dos personas en territorio fronterizo eh, fronterizo con Ucrania, pero territorio de la OTAN y que al parecer eh, han sido misiles de defensa de Ucrania y de la propia Ucrania y no de ataque de Rusia, en fin, es lo que se está contando lo que se está barajando y ese tema lo vamos a tratar con él, también con María Jesús del Barco que es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, jueza decana de Madrid, vamos a ver cómo están los jueces, bueno ya han oído ustedes por lo que esta mañana le hemos reseñado cómo están los jueces que trinan con la ministra Irene Montero, que les además de llamarle machistas y operadores judiciales, o sea, ya les ha rebajado hasta su titulación operadores judiciales, les pide que se reciclen para eh, aplicar una ley que está teniendo fallos, como están mostrando todos los expertos. Luego hablaremos con Manuel Lozano Leiva del hidrógeno verde, vendrá el juez Emilio Caratayú y también... ¿Tú conoces, Paco Ramón, Dime. o sabes quiénes son las Twin Melody. No. Pues no. pregúntale, ¿qué edad tienen tus hijos? Mis hijos, la pequeña, 10. Vale. El grande no creo que esté. Pues puedes preguntarle ¿Sí? a la pequeña quiénes son, cuando llegues a casa, las Twin Melody. Ayer estaba bailando en el cuarto con una amiguita que había venido ah, del cole. Pues así. cuando se enteren de que hoy vienen al programa, mmm, vamos, es que hubieran faltado hasta clase para venir a verla.
2: <risa> que <entre> el padre. No me gusta <risa> esto de
7: extrañarte.
0: Hermanas gemelas, eh, proceden de Guipúzcoa y son la bomba, eh, dicen sobre todo la gente joven. Hoy nos van a visitar eh, a partir de las 11 de la mañana. Ahora sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para
9: que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda.
7: En la, la economía circular, cuando reciclas, los envases de aluminio se convierten en nuevos recursos. Recicla más,
9: mejor, siempre. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.
1: La radio Escuchas.
0: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. El Vigorra, me encanta escuchar. Y escucho cambio climático. Cuando
6: estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de Por la Tarde, Por la Noche Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho, escucho Canal Sur radio. radio. La mañana de Andalucía en Canal su Radio. Noticias sí
2: 6 y 18 minutos seguimos ampliando lo más destacado de esta jornada de este jueves eh, que viene protagonizado por segunda jornada por esas consecuencias de la entrada en vigor de la conocida como ley solo sí es sí choque ahora entre el gobierno y el poder judicial por las críticas de Podemos de Unidas Podemos a las rebajas de penas de esta norma del solo sí es sí el órgano del gobierno de los jueces ha mostrado que Vélez, en un duro comunicado, su repulsa a los ataques que califica de intolerables. El
10: comunicado del Poder Judicial sobre la ley del sí es sí no cita nombres pero es la respuesta que dan los jueces a los ataques recibidos por parte de la ministra de Igualdad y de la delegada de violencia de género. Ataques que han calificado de intolerables. El Poder Judicial explica que la aplicación de la nueva norma ha provocado la reducción de la pena a agresores sexuales ya condenados porque tiene carácter retroactivo y que su aplicación se basa en un principio de derecho penal. Para el Poder Judicial ataques como los recibido merma la confianza de las víctimas de violencia sexual en la justicia y ensucia el propósito de esta que es proteger a las víctimas de los delitos contra la libertad sexual.
2: Pues respuesta unánime desde las asociaciones judiciales, al menos las más representativas sobre este asunto, han cerrado filas al considerar que no es un problema de interpretación de la ley, sino de cómo se ha elaborado precisamente esa ley. Recuerdan que el Consejo General del Poder Judicial ya advirtió en su día de lo que podría pasar y avisan de que reformar ahora la ley no es una solución para las peticiones de revisión que están en curso. Guillermo Polo.
6: Las asociaciones judiciales han cerrado filas al considerar que la polémica no se debe a una mala interpretación de la ley por parte de los jueces. Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente.
5: No hay que interpretar, es solo saberle el números. Y bueno, por aplicación de la ley española, pero también de los tratados internacionales, los que España es parte y de la propia Constitución española, estamos obligados a revisar las condenas firmes cuando la ley penal
6: que surge es favorable al reo. Más duro se ha mostrado desde la conservadora Francisco de Vitoria que incluso dejan dudas sobre la intencionalidad de quienes propusieron la ley. Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional.
9: Esto tiene que ver con una defectuosa técnica legislativa. Se sabía que esto podía pasar. Pues si no no han hecho nada es porque no han hecho bien su trabajo quienes han aprobado esta ley o por el contrario eh, han querido que se produzca este efecto.
6: Desde las asociaciones creen que las revisiones afectarán a un número reducido de casos pero avisan de que un cambio de la ley no es la solución, ya que no afectaría a las reclamaciones actuales.
2: Pues los socios del gobierno defienden la eficacia de esa norma y lo hacen con distintos argumentos. El
8: presidente echa la pelota al tejado de los jueces, Pedro Sánchez, no es partidario de retocarla, sino de que sea el Supremo quien fije la doctrina. Desliza la recomendación del que los jueces sean sensibles al interpretar la ley.
4: Vamos a ver qué es lo que nos dicen los tribunales, a que unifiquen el criterio y la doctrina, y a partir de ahí pues, eh, tendremos que ver eh, qué pasos dar. Pero creo que el propósito, la intención, la finalidad de esta ley es clara. Es el de proteger y dar más garantías a las mujeres eh, frente a cualquier tipo de agresión sexual. Tanto es así... Que lo que hacemos es convertir cualquier tipo de delito sexual en agresión sexual.
2: La ministra de Igualdad, Irene Montero, autora intelectual de esa ley, culpa de las reducciones de condena, Directamente a los jueces por una mala interpretación de los mismos a los que acusa de machismo.
3: La ley tiene que cumplirse y si la ley se cumple todas las mujeres van a estar protegidas y precisamente por eso les insisto en que vamos a reforzar la formación a todos los operadores judiciales para que esos estereotipos, ese machismo, no lleve a comprometer la imparcialidad eh, de los sistemas de justicia y que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley.
2: La oposición ha salido en tromba, PP y Vox consideran que la rebaja en algunos tipos penales puede sacar incluso de la cárcel a agresores sexuales, lo decía el portavoz en el Senado de los Populares, Javier Marot.
4: El daño que han hecho Irene Montero y Pedro Sánchez, este gobierno de coalición, es irreparable para todas las víctimas.
2: Mientras el presidente de la Junta de Viaje Oficial en Egipto, con motivo de la cumbre del clima, Juanma Moreno, ha atribuido lo que está ocurriendo con esta ley a la forma en que se legisló, de manera precipitada e improvisada, según el presidente Andaluz, sin tener el mínimo consenso con la sociedad.
5: Creo que el equilibrio, la ponderación y la capacidad de permeabilidad de escucha es importante y la que echamos de menos en el gobierno. Este es un gobierno que improvisa... Este es un gobierno que además está fuertemente ideologizado y esa carga ideológica la vuelca sobre sus leyes con consecuencias a veces claramente negativas para el conjunto de la población.
2: Paralelamente al debate político, el ritmo de la justicia sigue. La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la rebaja, de, a, 11 años, perdón, la rebaja a 11 años de cárcel por una agresión sexual que inicialmente fue castigada con
6: 13 años y, media, cuen, eh, y medio. Cuéntanos, Jesús Reina. El condenado agredió sexualmente a su mujer utilizando un cuchillo. La obligó a que mantuviera relaciones sexuales en la casa cuyo uso compartían. Los magistrados explican que tras la reforma los hechos enjuiciados, serían ahora un delito de violación con dos agravantes, ser o haber sido víctima, la esposa o pareja del autor, y el uso de armas. Y la pena es para este delito agravado de 11 años y un día, tres años y medio menos que
7: antes.
2: Pues con la de Granada, los tribunales ya han rebajado al menos 11 condenas de abusos sexuales por la aplicación de la nueva ley de garantía sexual. Cinco de estos casos han conllevado la escarcelación de los condenados. Juan Pereira. Primeras excarcelaciones de delincuentes sexuales tras aplicar la ley de solo si sí es sí. En Baleares han quedado en libertad dos hombres condenados a tres años de prisión. Tras revisar sus casos, el tribunal ha considerado que con la nueva legislación la pena impuesta no puede superar los dos años y como llevaban ese tiempo privados de libertad, se ha ordenado su salida de la cárcel. En Madrid también han quedado en libertad dos presos. Uno de ellos es un profesor condenado por abusar sexualmente de manera continuada de cuatro alumnos menores de edad. Y por posesión de pornografía infantil. El otro había abusado de su hijastra cuando ésta tenía 13 años. También se ha dejado en libertad a un agresor en Orense. Esta es la única revisión de pena en Galicia solicitada tras la aprobación de la ley de solosi sí, Exil. Sí. Seguimos con asuntos judiciales porque el Supremo se ha sumado al criterio de la audiencia de Sevilla e insta al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, a cumplir la pena de prisión por el caso de los seres. Responde así al incidente de nulidad que se estaba tramitando en los plazos habituales pero que no suspende, dice el alto tribunal, la ejecución de la sentencia. Y continúan, Ana, los, en, las reacciones políticas también por este asunto.
8: La portavoz parlamentaria de PSOE de Andalucía, Ángeles Ferriz, acusa al PP de haber mantenido durante años una cacería política para hacer una enmienda a la totalidad a la etapa socialista en la Junta. Que quería borrar y enterrar el legado socialista de personas y servidores públicos honestos y que hoy... Lo que vamos a hacer es trasladarle el cariño ante la crudeza de una entrada en prisión que a nosotros nos parece completamente injusta. La respuesta del PP es que el legado de Chávez y Griñán es un legado de corrupción. Tony Martín asegura que nadie se alegra por la entrada en prisión de los condenados, pero insta al cumplimiento de las sentencias.
6: Pero alguien es que está condenado a la cárcel por la justicia tiene que cumplir su condena, porque si no... Si los, los que son del PSOE se libran de la cárcel porque son del PSOE, entonces al final la justicia no es igual para todos en España.
8: El portavoz de Vox, Javier Cortés, aplaude la decisión de los tribunales y emplaza a Juanma Moreno a hacer que los socialistas restituyan el dinero
4: malversado. Hay que congratularse de que el señor Griñán entre en la cárcel, hay que exigir que no se produzca el indulto, exigir al presidente de la Junta de Andalucía que se pronuncie.
2: Sobre este asunto, los populares van a llevar al pleno de la próxima semana, al pleno de la Cámara Andaluza, una iniciativa contra la modificación de los delitos de sedición y malversación, un cambio que, como estamos viendo, podría beneficiar al expresidente andaluz,
0: José Antonio Briña. La mañana de Andalucía.
7: En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más.
10: La confianza. Vine con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia.
7: Pide cita en el 001 y ven a Vitalden.
2: 6 y 28 minutos, vamos a conocer qué ha deparado ese sorteo de la Copa del Rey, qué enfrentamientos andaluces tenemos, Antonio Camaño, qué tal, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Se sorteó la segunda eliminatoria de
9: la Copa del Rey en el día de ayer, así que ya los cinco equipos andaluces, supervivientes de la primera eliminatoria, conocen a sus rivales de la segunda. Va a haber enfrentamiento andaluz porque el Juventud de Torremolinos, de segunda federación, será el rival del Sevilla en esta segunda ronda de la Copa del Rey. Se va a disputar en el Pozuelo, con capacidad para 3000 espectadores, la semana del próximo próximo miércoles 21 de diciembre del año 2022 llega el conjunto malacitano a esta segunda ronda después de eliminar al Huesca en la tanda de penaltis. También el Málaga conoció al rival que le ha tocado en suerte y será el Nasti de Tarragona, el cuadro tarraconense que milita en primera federación será el próximo rival del conjunto malaguista. Y también el Granada conoció a su rival en el día de ayer el Real Oviedo, rival de la misma categoría en la que compite el conjunto de Paco López, enfrentamiento directo entre dos equipos que se vieron hace poco y que supuso la puntilla en el adiós de Caranca como entrenador del Granada. Y el Linares se va a enfrentar al Racing de Santander en esta segunda eliminatoria a partido único en Linarejos entre el 20 y el 22 de diciembre. Y al margen de la Copa del Rey, la Junta de Accionistas del Betis, que se va a celebrar el próximo 15 de diciembre, va ofreciendo sus primeros datos. En estas últimas horas se ha conocido que el club presentará unas pérdidas de 38,2 millones de euros.
7: Renoy.
4: Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Australitec Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Descúbralo
0: en la red Renault de Andalucía.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
0: Yo escucho Bigorra, el Yuyu y mi favorita, Sharopadilla. Yo soy del Club de los Primeros. Mi programa favorito y primordial de mi Charo Padilla.
5: Hay un montón de programas muy buenos en Canal. Y además con el hablar nuestro y la forma de ser nuestra. Canal Sur Radio, la
1: radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio.
6: radio.
0: Andalucía, son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a contarles, o resumirles en titulares, las noticias más destacadas que les estamos contando desde las seis. Lo hacemos con Ana Giraldez. Gobierno y poder judicial chocan por las críticas de Podemos a las rebajas de penas de la ley del solo sí es sí.
8: Los jueces muestran su repulsa a las acusaciones de machismo de la ministra de Igualdad. El presidente Pedro Sánchez es partidario de que el Supremo fije la doctrina antes de retocarla.
0: Primer caso en Andalucía de reducción de condena a un agresor sexual.
8: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado de 13 años y medio de cárcel a 11 la condena de un hombre que agredió sexualmente a su ex mujer utilizando un cuchillo. Ya se cuentan una veintena de casos de reducción de condena en España en base a esta ley.
0: Tercera jornada del presidente de la Junta en la cumbre del clima.
8: El presidente se reúne hoy con representantes de Meir y Endesa por la tarde viaja al Cairo, donde mañana se reunirá con inversores egipcios.
0: España y Croacia firmarán hoy un memorando para avanzar en el acelerador de partículas de Escusar en Granada.
8: Un proyecto de 700 millones de euros del que Croacia va a asumir el 5%. El acelerador de partículas experimentará con materiales que soportarían la fusión nuclear.
0: La OTAN dice que el misil que cayó en Polonia era ucraniano, pero afirma que Rusia es la responsable total de la guerra.
8: El líder de la Alianza Atlántica ha asegurado que no se trató de un ataque deliberado y también ha negado que Rusia esté planeando acciones ofensivas contra la OTAN.
0: El gobierno prorroga el decreto de sequía en la cuenca del Guadalquivir a partir del día 31 de diciembre.
8: Por su parte, la Junta declara de emergencia las obras en la depuradora del Peñón del Cuervo en Málaga para llegar agua regenerada para el regadío en la comarca de la Sarquía.
0: Cierre de la pesquería de La Chirla en aguas del Caladero del Gol de Cádiz.
8: La medida que entró en vigor el 12 de noviembre se prolongará hasta el 11 de diciembre. El cierre se produce después de detectar capturas inferiores al límite.
0: Y vamos ahora con el pronóstico del tiempo para hoy.
8: Cielos nubosos en la vertiente atlántica con precipitaciones ocasionales más intensas y frecuentes en las sierras y al anochecer. No se descartan bancos de niebla matinales, temperaturas máximas en ascenso y los vientos del oeste o suroeste.
0: La guerra no la quiere nadie, pero la de Ucrania continúa ahora con la confusión de los misiles que han impactado en Polonia, territorio de la OTAN. El tempranillo, hombre de paz, le dedica hoy sus primeros versos. Tempranillo de la guerra. La guerra nos vuelve locos y así se agrava el conflicto. Ucrania, Polonia, Rusia y los Estados Unidos y la OTAN y así vamos, locos por todos los sitios. Nadie sabe en esta hora quiénes son los enemigos, quiénes están a favor, si al final todo es lo mismo. Ahora bombardean Polonia y no saben quién ha sido. El día menos pensado llegan a nuestro bujío las sobras de los misiles y de bombas a capricho y llegarán sin remite, como para estar tranquilos, ni de unos
4: ni de otros. No me fío, no me fío.
0: García Barbeito que volverá del filo al filo de las 10 de la mañana con sus romances perversos hoy dedicados a la retirada que propone Núñez Feijo de los coches con más de 10 años. En la festividad de Santa Isabel de Hungría. Así es que si tienen una Isabel cerca ya la pueden felicitar, es patrona de las enfermeras. Y la vida de Santa Isabel se contiene en un renglón. A ver, escucha. A los cuatro años de edad fue prometida en matrimonio, a los 14 se casó, a los 15 fue madre, a los 20 enviudó y a los 23 murió. Bueno, ya está dicha. Y, y fue santa, así que fíjate, qué vida más vivida, corta pero vivida. Tal día como hoy, eh, o sea, el día 17 de noviembre de 1869, hace pues 153 años, se inauguraba oficialmente en Egipto el Canal de Suez, una de las vías artificiales de navegación más grandes del mundo que conecta Europa, África y Asia. Un alarde de ingeniería. Italia como hoy, de 1975, hace mucho menos... ...el bajista Steve Harris funda la banda británica de heavy metal Iron Maiden... ...una de las más importantes de su género. Y la cita del día que a tenor de lo que venimos contando esta mañana... ...la justicia... ¿Cómo anda la justicia? Y el Ministerio de Igualdad, ¿qué, qué mal se llevan? Ahora arreglo? ¿Qué mal? ¿Qué liados están? Hace Ahora, falta un mediador. Ahora arreglo? Hace falta un mediador. Pimentel, ven. Baja, Pimentel. Eh, dice así, una cita de Paul Auster, un escritor muy leído, eh, neoyorquino, y dice Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario, ya no sería justicia. O sea, mm, una frase que da cuenta de, de cómo de, que se debe invalidar cualquier privilegio. Si la justicia existe, tiene que ser para todos, nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia. Ahorra como nunca con
9: Rapimueble Solo hasta este domingo Dormitorio completo 249 euros Apilable de salón 299 euros Y paga en 12 meses sin intereses Ahorra con Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
1: este jueves, el programa Por Tu Salud de Canal Sur Radio quiere que conozcas la importancia de tener una buena salud mental y de cómo la psicología ayuda al bienestar mental y psicológico de la persona, a mantener unas buenas relaciones personales, al correcto desempeño del trabajo, a aprender a un nivel acorde a la edad e inteligencia. Por tu salud, este jueves a las 6 de la tarde desde el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental con la colaboración del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental
0: Vamos con la segunda entrega de Prensa Leída Javier Ronda, ¿qué
6: nos traes? Pues de todo un poco, porque la prensa andaluza no se pone de acuerdo digamos en esta jornada para los titulares sino nos escucha ahora mismo desde Jerez este titular le va a sorprender. 17 horas al año, perdidas en atascos. Jerez, la tercera ciudad andaluza más congestionada. Bueno, Lleva ya. la foto de un atasco en Jerez, el diario de Jerez en la portada. También el SAC confirma el corte de agua caliente en el hospital por Legionela. Y esta de tu tierra, el día, la población cordobesa envejece y eleva la media de edad a los 44 años, Jesús.
0: La media de edad.
6: ¿Qué te, ¿te parece? Altísima. El Sur de Málaga, apoyo unánime de científicos, ecologistas, hoteleros ...y lo más importante, la pesca al parque eólico marino... ...es lo que lleva a la portada El Sur de Málaga... ...y el ideal, un tema de conflicto... ...la huelga de Welling obliga a cancelar... ...130 conexiones de Granada en tan solo cuatro semanas... ...el diario de Cádiz, primera avería seria del tranvía... ...en solo tres semanas, los pasajeros volvieron andando... ...por la vía a Río Arillo, en la portada del diario de Cádiz. Huelva información, las cuentas. La Diputación presenta unos presupuestos de 207 millones. Diario de Sevilla, una foto de un caballo, de un ejemplar, de un equino impresionante. La inflación se sube a la grupa de SICAP, es lo que vemos en la portada. Y también empieza la obra para reformar la estación de Plaza de Armas. Le uh -huh. hacía falta, desde luego uh -huh. Europa Sur, Londres Sigue sin reaccionar al ultimátum De la Comunidad Europea sobre Gibraltar El ABC de Sevilla El PSO andaluz cree que Griñán Es víctima de una cacería política En el caso de los ERE Y el último titular que traigo Del diario de Almería Con una noche cálida que hemos tenido en Andalucía En Cádiz y en Málaga No hemos bajado de los 20 grados Casi primavera Pero esto choca en el diario de Almería, robots y figuras tubulares para la cabalgata de Reyes. No robots y figuras tubulares. No sé si la cabalgata va a llegar con manga corta, pero desde luego va a haber tubos y figuras raras en la cabalgata de Almería. Me muero por verla.
0: A lo mejor, eh, después del oso de los polar de Cádiz, podemos esperarnos <risa> cualquier, cualquier, cualquier cosa. cosa en las cabalgatas. Eh, gracias Javier. Son las 6.40 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
2: 6 y 40 minutos, eh, le seguimos contando más asuntos destacados de la actualidad, les hablamos ahora de la cumbre del clima donde Andalucía está presente aportando experiencia y también contrastando la de otras regiones del mundo para luchar contra el cambio climático Hoy es la última jornada del presidente de la Junta en esa cita de Sharm el Sheik Juan Maré Moreno se va a reunir con representantes de las compañías en el Endesa antes de viajar a el Cairo, el, en, este, en la jornada del miércoles, eh, se entrevistaba con un grupo formado por 50 empresas, eh, grupo que se llama De Crecimiento Verde. Español, ¿Cómo fue esa reunión? Inmaculada Carrasco. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Buenos días. El presidente sale muy satisfecho de su encuentro con los representantes de este grupo que reúne a 50 empresas de distintos sectores que destacan por su apuesta por las renovables. Entre ellas están Endesa, Ferrovial o Iberdrola. Buscan la confinanciación mutua, proyectos de colaboración público-privada y el presidente asegura que se han mostrado muy interesados con el compromiso del gobierno andaluz de conseguir en cuatro años que tres cuartos de la energía eléctrica ...producida en Andalucía sea renovable. Moreno asegura que llevará la revolución verde de su gobierno... ...a todos los foros que apuesten contra el cambio climático... ...por una convicción moral, dice, y también por garantizar el futuro.
5: Andalucía es una de las regiones más vulnerables de Europa... ...y una de las regiones más vulnerables por su situación geográfica al sur... ...y prácticamente frontera con África también del mundo. Por tanto... Cualquier decisión que se adopte en el COP27, cualquier decisión que nos lleve a la neutralidad afecta de manera directa a nuestro progreso, a nuestro bienestar y a nuestro futuro.
7: El presidente se reúne a primera hora de hoy con representantes de NEL y de Endesa, ya por la tarde va a viajar al Cairo, donde mañana viernes se va a entrevistar con un inversor egipcio y con instituciones relacionadas con la protección del patrimonio.
2: Por cierto que el gobierno andaluz quiere elevar el uso de renovables del 55% actual al 75, 20 puntos más. Para eso, ha aprobado en el último Consejo de Gobierno, presidido por Juan Moreno desde de Egipto telemáticamente la creación del certificado carbono cero para las empresas que compensen las emisiones de CO2. Además, eh, la Junta contempla ayudas para mitigar la subida del gas. José Manuel de la Linde.
5: El certificado reconoce a aquellas empresas que compensen la emisión del carbono al 100%. Se revisará anualmente y premiará a aquellas firmas que contribuyan con la reforestación en Andalucía. El presidente Juanma Moreno lo resumía así. Vamos a seguir en esa filosofía, no castigando a las empresas, sino sí premiando, sí motivando, sí ilusionando a esas empresas para que sigan ayudándonos a cumplir con ese objetivo. Ante la subida del gas, el gobierno ha aprobado ayudas para autónomos y empresas industriales. El objetivo es llegar al 75% en el uso de renovables.
2: Los Reyes van a presidir hoy en Zagre la firma de un convenio de colaboración entre España y Croacia para la construcción del acelerador de partículas, un proyecto al que aspira Granada. En la cena oficial ofrecida anoche por el presidente croata a los Reyes, don Felipe, hablaba de la necesidad de que Europa sea autosuficiente en materia de energía limpia.
5: Pero hay un ámbito en el que nuestros países figuran en la vanguardia, en la relación con la mayor fuente de energía limpia del futuro, la fusión nuclear. Y más concretamente la investigación y desarrollo de materiales ultrarresistentes que permitan aplicar la energía obtenida por la fusión nuclear a la generación de electricidad.
2: Los croatas que en su día aspiraron a tener el acelerador de partículas en su capital, en Zagreb, apoyan ahora la candidatura de Granada. Salimos al exterior, les contamos que la OTAN dice que el misil que cayó en Polonia era ucraniano, pero afirma que Rusia es la responsable total de la guerra. Así hablaba el líder de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.
8: El análisis
0: preliminar sugiere que es probable que el incidente fuera provocado por un misil
5: de las defensas antiaéreas ucranianas para defender el territorio de los ataques con misiles de crucero ruso.
2: Mientras Ucrania quiere acceder al lugar del impacto para examinarlo, Zelensky contradice a Biden y niega que el misil de Polonia sea suyo para forzar que... A que actúe precisamente la OTAN. Un apunte más de la actualidad internacional porque el partido republicano de Estados Unidos se ha hecho con el control de la Cámara de Representantes tras alcanzar el umbral de los 218 escaños una semana después de que se celebraran las elecciones legislativas del medio mandato. Queda por decidir cómo quedará el Senado. De momento sigue la ventaja de los demócratas 50 a 49 y uno por dirimirse todavía a dónde irá ese, ese puesto en el Senado. Cambiamos de asunto, les hablamos ahora de economía, les contamos que España se va a salvar de la recesión económica porque el, de la recesión económica que el Banco Central Europeo prevé para la zona euro con una probabilidad del 80%. <coughs> El panel de Funcas prevé una caída de cuatro décimas del PIB español durante el último trimestre del año. Eh, sin embargo, los principales analistas coinciden en que la economía no va a entrar en recesión, ya que en el primer trimestre de 2023 eh, la actividad económica será prácticamente plana. No habrá ni crecimiento ni tampoco, si lo prefieren, eh, una nueva caída del PIB. Los economistas hablan de recesión cuando la economía, y se lo explicamos así, de un país encadena dos trimestres consecutivos en negativo. A pesar de esas expectativas económicas, el Banco Central Europeo seguirá subiendo los tipos de interés sin un horizonte fijo. Así lo ha indicado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ha vinculado el endurecimiento de la, de la política monetaria en la zona euro con la evolución de la economía en el viejo continente, pero sobre todo a la inflación
5: a medio plazo. Escuchamos al gobernador del Banco de España. Tendremos que subir los tipos de interés eh... En más ocasiones, ¿hasta qué punto? Hasta el punto que nos permita que la inflación converja hasta ese objetivo del 2% en el medio plazo. Y como digo, a ese respecto no hemos llegado al punto final para lograr ese objetivo. El nivel concreto, lo que en terminología inglesa denominamos el denominado terminal rate, es claramente incierto.
2: El Gobierno ha dado marcha atrás y va a permitir la tramitación de 70 enmiendas de la oposición a los nuevos gravámenes, a la banca y a las empresas energéticas y el nuevo impuesto a las grandes fortunas. El Ejecutivo admite ahora debatir las propuestas de PP, Vox, Ciudadanos, Compromís, Esquerra o el PNV, cuando en un principio solo dejó que se incluyeran las planteadas por los socios de coalición. Y el Gobierno va a prorrogar también el decreto de sequía en la cuenca del Guadalquivir a partir del próximo 31 de diciembre, así lo ha anunciado el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández
0: La previsión que hay es prorrogar ese decreto, que era la pregunta en realidad prorrogar el decreto de sequía que tiene fecha de, de vencimiento 31 de diciembre, prorrogarlo evidentemente toda vez que persiste de forma lamentable la situación actual piense que ahí en los últimos el último, eh, no sé en 25 años, las referencias que hay, estamos en un momento con cuatro años eh, desde el punto de vista muy bajo los últimos cuatro años de sequía pertinente.
2: Pues por esa sequía el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha declarado de emergencia las obras en la depuradora del Peñón del Cuervo en Málaga para llevar agua regenerada para el regadío en la comarca de la Axarquía. Y la Junta ha decretado también el cierre de la pesquería de la Chirla en aguas del Caladero de Cádiz. La medida se va a prolongar hasta el próximo 11 de diciembre. El cierre se ha producido después de que el seguimiento científico que se realiza de esta zona durante el mes de octubre ...haya detectado valores de rendimiento medio de captura inferiores al límite establecido de algo más de medio kilo... ...600 gramos por minuto en varias zonas de producción del caladero... ...así lo decía el presidente de la Asociación de Armadores de Isla Cristina, Francisco Faneca.
4: La consejería lo ha hecho
5: con cosas que no afecten, ¿entiendes? Que si te queda de la campaña, pues te queda dos semanas, otra semanas, dos cuartos de semanas, ...veremos que no afecten, porque eh, la China con lo mal que va lo que hace falta también que afecte
2: cuando pueden levantar un poco la cabeza a los armadores. Pues eh, con este decreto, con este cierre de la pescaría de las chirlas, llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo de la información local la más cercana aquí en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias
10: de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. La producción de naranjas se reduce esta temporada un 40%. La Consejería de Fomento ya tiene candidata para la adjudicación de las primeras obras de la línea 3 del metro, las del ramal técnico, y en la estación de Plaza de Armas las obras ya han comenzado y en ocho meses estarán concluidas, mientras que el Ayuntamiento de la Capital celebra hoy un pleno en el que se aprueba definitivamente la calificación de los terrenos de Altadis en los remedios para poder hacer un hotel y un centro de ocio. En deportes el Sevilla jugará en Torremolinos el siguiente partido de la Copa del Rey. Enseguida les contamos todo esto, antes nos ocupamos del tiempo. Hoy tenemos cielo con nubes, eh, que esperan precipitaciones en general débiles, más probables e intensas al final del día y las temperaturas suben. Se espera una máxima de 24 grados en Sevilla y Éfija, 23 en Lebrija, 22 en Morón. A esta hora, 18 grados en la capital.
5: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
10: la producción de naranjas en Sevilla será un 40% inferior a la del año pasado, según los cálculos de la patronal agraria Asaja. Nuestra provincia, como saben, es la mayor productora de cítricos de todo el país y los agricultores creen que la naranja se va a pagar a mejor precio, al menos en el campo. Un problema con el que se encuentra también la producción de este año es el tamaño. La naranja es más pequeña por la sequía. Lo explica así el vicepresidente de Asaja y citricultor Manuel altaba.
4: Y si bien tenemos una esperanza de precio superior, bueno, los kilos están fallando y sobre todo el primer criterio de calidad, que en estos días es el calibre, pues está fallando. Estamos viendo que, que el principal problema que tenemos este año en cuanto a calidad es, es que el, el calibre está fallando y entonces, bueno, se está pagando muy bien la naranja gorda, pero claro, hay poca.
10: La Consejería de Fomento ya tiene candidata para la adjudicación de las primeras obras de la línea 3 del metro las del ramal técnico, el que conecta los talleres y cocheras con la primera estación. La Unión Temporal de Empresas, formada por el grupo Lantaña y DSV, ha obtenido la mejor puntuación en este proceso. Ahora tiene 10 días para acreditar su solvencia técnica y económica. Si nadie recurre, la licitación quedaría cerrada antes de final de año y las obras del ramal técnico estarían en marcha en enero. Un proceso que ya no tiene freno, dice la consejera de Fomento, Marifran Carazo. Yo espero que sea a principios de año. Luego, esto ya no tiene paso atrás. Una vez adjudicado
7: el ramal técnico, a espera de firmar el convenio... Y a partir de ese momento
10: continuaremos la construcción en paralelo, licitando el primer tramo de todos ellos. Declaraciones de la consejera en la estación de autobuses de Plaza de Armas, donde ya han comenzado las obras de la primera fase para su rehabilitación, que se van a prolongar durante ocho meses. Un millón de euros para la mejora energética y la accesibilidad. Y ya se ha licitado la segunda fase por 2,3 millones para condicionar la fachada, la cubierta y mejorar en general la estructura. Unas obras que son muy necesarias.
1: Una intervención que va
7: a venir a mejorar su imagen, a ponerla a punto, modernizarla, adaptarla a las nuevas necesidades 30 años después, después de su inauguración, como saben,
10: en el 92. Es, por tanto, bueno, pues una primera intervención de importancia. Por plaza de armas pasan diariamente 17.000 personas. Y el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla debate hoy para su aprobación definitiva la recalificación de los suelos de la antigua planta de la multinacional de tabaco Altadis en los remedios, que dejará de tener un uso industrial para tener un uso para el sector terciario y que se pueda construir ahí un gran centro de ocio y un hotel de lujo. También se va a aprobar la nominación de 23 calles de nueva formación en Palmas Alta Sur. es la la zona de expansión de expansión Ciudad, ...donde hay proyectadas 2.700 viviendas... ...en cuanto a los grupos... ...el PP va a formular una pregunta... ...sobre la inseguridad... ...y la falta de efectivos policiales... ...y el portavoz de Ciudadanos... ...Miguel Ángel Aumesquet, ...llevará al Pleno la reducción de privilegios... ...que los tienen los miembros de la corporación... ...y también tratará la seguridad... ...con una moción de apoyo... ...al Grupo Diana de la Policía Local... ...dedicado a la violencia de género.
0: El Grupo Diana de la Policía Local de Sevilla... ...tiene un tercio de sus plazas vacantes... Y esto hace que los agentes se vean obligados, miren, a atender a unas 300 mujeres de media al día, ocupando su tiempo personal, involucrándose personalmente para poder atender esta barbaridad, este número tan elevado de mujeres cada día.
10: Adelante Sevilla va a preguntar si se garantiza la protección del Parque del Guadaira como zona verde ante las reiteradas botellonas que se registran en este enclave, sobre todo los días de partido. Esto en el Pleno del de Ayuntamiento de Sevilla hay eh, también esta mañana. Pleno en la Diputación Provincial, un pleno extraordinario para debatir y someter a votación los presupuestos del próximo año. Unas cuentas que ascienden a algo más de 543 millones de euros, casi 15 millones más que el ejercicio actual. Son las 6 de la mañana y 56 minutos. Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores, de los
7: que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada... Es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema.
1: Cumple tu parte.
0: Lipasam. Juntos cuidamos Sevilla.
10: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Más de 2.000 directivos de importantes empresas están reunidos en el Palacio de Exposiciones en Fibes, en el Congreso de la Asociación para el Progreso de la Dirección. Allí abordan el futuro de las empresas y de la necesidad de talento para que crezcan del talento profesional. Al acto inaugural asistía el presidente de los empresarios españoles, Antonio Caramending que decía esto.
5: Se ha acabado el efecto de estudio, trabajo,
6: me jubilo y estamos en el innovo, innovo también yo personalmente
5: en mi propia formación permanentemente
10: Un congreso que coincide en Fibes con la celebración del SICAP del Salón Internacional del Caballo que espera recibir hasta el domingo unas 250.000 visitas, unos eventos que dejan estos números para la ciudad que resume el alcalde Antonio Muñoz.
5: Entre ambos congresos que se están celebrando en este momento el SICAP y esta convención de profesionales y directivos podemos estimar en torno a 50 millones de euros lo que va a impactar en la economía de la ciudad, en nuestros hoteles, en nuestros .restaurantes, en nuestro comercio, en nuestro
4: sistema de transporte.
10: En laboral les contamos que los sindicatos UGT comisiones obreras han convocado para esta mañana un paro de una hora por turno en Aibustablada y en San Pablo. Van a informar sobre las negociaciones que llevan a cabo para conseguir una revisión salarial. Y la asociación profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil asume la defensa de los guardias civiles de Mairena del Aljarafe, que redujeron a un hombre que falleció varios días después en el hospital. El padre del fallecido los ha denunciado por homicidio imprudente y desde esta asociación profesional, Agustín Leal, Asegura que los agentes nada tuvieron que ver con esta muerte y lamenta la falta de medios con la que trabaja.
0: Acudieron a una llamada de ayuda de los padres del finado, aplicando en su intervención la fuerza proporcionada y los escasos medios de los que se nos dota. De haber contado con medios tales como pistolas taser se hubiese evitado sin duda el cuerpo a cuerpo.
10: Deportes. Antonio Cabaño, buenos días. Hola,
9: ¿qué tal? Buenos días. El Juventud de Torremolinos de Segunda Federación será el rival del Sevilla en la segunda ronda de la Copa del Rey. El duelo se va a disputar en el Pozuelo con capacidad para 3.000 espectadores la semana del miércoles 21 de diciembre del año 2022. El conjunto malacitano llega a esta segunda ronda después de eliminar al Huesca en la tanda de penaltis. Y la Junta General de Accionistas del Betis, que se va a celebrar el próximo 15 de diciembre, va ofreciendo sus primeros datos. En estas últimas horas se ha conocido que el club va a presentar unas pérdidas de 38,23 millones de euros en el presente ejercicio, una cifra ligeramente superior a la del año pasado.
10: Y se ha presentado ya los gozos de diciembre, la programación cultural para la Navidad de la Fundación Cajasol, como cada año actividades como cuentacuentos, espectáculos, talleres de cocina o el concierto de Navidad, así canta Nuestra Tierra con María del Monte. Este año habrá además una exposición sobre cómo se viven esas fechas en los conventos de Sevilla y la Real Orquesta sin de Sevilla, interpreta esta tarde y mañana concierto gran sinfónico de la temporada, de la nueva temporada 17 grados a esta hora en Utrera también en los palacios 18 en Sevilla